0: Das Problem ist, dass alle Trainingsformen beim Fußball auf Wettkampffußball ausgerichtet sind und deshalb auch verletzungsrechnet sind. Entscheidend ist, dass die Leute Spaß haben an der Sportart. Und Spaß führt automatisch zu einer hohen Teilnahme und das führt automatisch zu mehr Fitness. Das ist das ganze Geheimnis, was relativ einfach ist. Kein Punkte waren erreicht, Blutdruck runter, Gewicht runter, weniger Medikamente.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten. Locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute geht es um Gesundheitsfußball für Herzpatienten. Sie werden sich nun vielleicht fragen, wie sich diese verletzungsträchtige Sportart für Herzkranke als gesundheitsförderlich entpuppen kann. Aufregende Spiele sorgen schließlich eher für einen ungesund erhöhten Blutdruck. Doch mit einem besonderen Trainingskonzept lassen sich Herzfitness und Spaß durchaus erreichen. Ohne dass es zu Überlastung und zu Verletzungen bei Patienten mit einem vorgeschädigten Herzen kommt. Wie das geht, das erzählt jetzt der Kardiologe Professor Joachim Schrader, der dieses Konzept mitentwickelt hat und derzeit auch wissenschaftlich begleitet. Professor Schrader war lange Zeit ärztlicher Direktor und Chefarzt der inneren Medizin am Kloppenburg-St. Josefs Hospital, bevor er im Jahr 2020 in Kloppenburg das Institut für klinische Forschung gründete. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo Professor Schrader, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für den Anruf und für die Möglichkeit des Gesprächs.
1: Ja, Professor Schrader, fange ich doch direkt mit der Frage an. Warum setzen Sie ausgerechnet auf Fußball als Gesundheitssport? Denn normalerweise wird bei Herzpatienten doch eher etwas wie Walken, Schwimmen oder Radfahren empfohlen.
0: Ja, das ist richtig, und genau das ist das Problem. Wir haben in, in ganz Europa oder auch in der westlichen Welt ein Problem, dass die Menschen zu wenig körperliche Aktivität leisten. Und trotz aller Appelle, das zu verbessern, ist es der Medizin eigentlich nicht gelungen, mehr als 40 Prozent zu dieser ausreichenden Bewegung zu bringen. Wir wissen aber auch, dass sportliche Aktivität und körperliche Aktivität alle Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfälle drastisch senkt. Also Blutdruck, Druck, Gewicht, Fette, Diabetes und auch die psychische Gesundheit werden deutlich besser. Trotzdem können wir die Patienten nicht überzeugen. Und ein ganz großes Problem ist, dass gerade Menschen, die lange Jahre körperlich inaktiv waren, so schwer zurückzukommen holen sind zu einem Bewegungssportart. Und deshalb müssen wir uns eingestehen, dass die Medizin seit Jahren es nicht schafft, diese Menschen zu motivieren, Sport wieder zu beginnen.
1: Das ist ja doch durchaus schwierig, genau dieser Punkt, den Sie erwähnen, das Motivieren. Denn viele Patienten haben ja auch gesundheitliche Bedenken, überhaupt wieder in die Turnschuhe zu steigen. Also, wo setzen Sie an, um Herzkranke, die bislang inaktiv waren, zu motivieren?
0: Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen offensichtlich Partner außerhalb der Medizin, die populär sind und wo Leute Spaß am Sport haben. Und das ist in Deutschland relativ einfach. Was ist die populärste Sportart in Deutschland mit großem Abstand der Fußball? Und wo ist das Problem beim Fußball ist, und Sie haben es anmoderiert, dass es verletzungsträchtig ist. Deshalb empfehlen Ärzte eigentlich selten bei Risikopatienten oder Herzpatienten Fußball. Problem ist, dass alle Trainingsformen beim Fußball auf Wettkampffußball ausgerichtet sind und deshalb auch verletzungsträchtig sind. Wir wissen zum Beispiel, dass die alten Herren, die Fußball spielen, die gleiche Verletzungshäufigkeit haben wie die Profis. Also das würde nicht so ideal sein. Also mhm. haben wir gesagt, was wollen wir tun, um diese Liebe zum Fußball, die ganz viele Menschen in Deutschland haben, auch umzusetzen bei körperlich älteren Menschen und inaktiven Menschen. Wir müssen die Regeln ändern. Also haben wir mit DFB-Trainern und unserem Institut ein Trainingskonzept entwickelt. Das haben wir erstmal arbeitsmäßig Gesundheitsfußball genannt. Also das beinhaltet in völligem Verzicht auf K Detektions, körperliche Aktivitäten keine Zweikämpfe. Mhm. Es wird auch kleine Tore gespielt, teilweise sogar auf vier Tore, um das Spielfeld zu entzerren. Also kein Körperkontakt gegeneinander. Es werden sehr viele Aktionen gemacht, um Kognition und Koordination zu schulen. Wir wollen also die Leute nicht nur die Muskulatur fit machen, sondern auch im Kopf fit machen. Mhm. Das Ganz was ganz Wichtiges und das Mannschaftsgefühl ist ausgeprägt und um auch die psychische Gesundheit zu verbessern. Das sehen wir. Wir haben gesehen, dass die Stresssituationen reduziert werden im Alltag und dass die Depressionsphasen geringer werden bei Leuten, die vorbelastet sind. All das ist sehr positiv mhm. und dieses Konzept haben wir entwickelt. Teilweise wird es wird mit leichteren Bällen gespielt als im Profifußball. Es wird dann auch mit, manchmal mit mehreren Bällen gespielt, dass alle daran teilnehmen können. Und eine Hauptregel ist, jeder, der mitspielt, kriegt gleich viel Ballkontakte, wie auch die Leute, die schlechter spielen. Also unabhängig von der Qualität ihrer Fußballkünste haben sie gleich viel Anteil an dem Spiel.
1: Mhm. Gibt es denn ansonsten irgendwelche Voraussetzungen, um mitzumachen, beziehungsweise Grenzen, wo Sie sagen, da vielleicht trotz allem lieber nicht mitmachen oder anders mitmachen?
0: Also wir sind mit Grenzen gibt es eigentlich keine. Jeder, der in der Lage ist Sport zu machen, kann auch an diesem Konzept teilnehmen. Natürlich gibt es orthopädische Limitationen, wenn Leute einfach gar nicht mehr laufen können und solche Dinge. Aber sonst gibt es wenig Ausschusskriterien. Also wenn sie in der Lage sind, eine körperliche Aktivität einem Schweiler-Sportler nachzugehen, können Sie auch dieses Konzept mitmachen. Es sei denn, die, ja, Hauptproblem sind manchmal orthopädische Bewegungsprobleme, aber mhm. die können auch nicht laufen und auch nicht andere Dinge machen. Die können vielleicht noch schwimmen und Fahrrad fahren. Mhm. Aber Leute, die noch laufen können dürften hier mitmachen. Und das Entscheidende ist, dass die Leute Spaß haben an der Sportart. Und Spaß führt automatisch zu einer hohen Teilnahme und das führt automatisch zu mehr Fitness. Das ist das ganze Geheimnis, was relativ einfach ist.
1: Und machen alle mit? Also männliche Herzkranke genauso wie auch Frauen?
0: Ja, das ist das, das Spannende daran. Wir haben also erstmal gesagt, wir fokussieren. Und das war so eine Erfahrung im Alltag, dass gerade Männer, die älter geworden sind, sagen, du hast jetzt Risikofaktoren entwickelt, du musst dich mehr bewegen. Ja, die haben alle keine Lust, ins Fitnessstuhl zu gehen oder, in, oder zu laufen. Aber es sind sehr viele dabei, die in der Jugend sehr gern Fußball gespielt haben. Und das war für viele Männer vor allen Dingen, weil ja, vor 20, 30 Jahren gab es wenig Frauenfußball, die gesagt haben, ich möchte mal wieder Fußball spielen. Und die sind richtig glücklich gewesen, endlich auf den Platz zurückzukehren. Die haben teilweise ihre 30 Jahre alten Fußballstiefel wieder rausgeholt, was wir <lacht> denen aber auch äh, haben zu benutzen. Und dann waren die glücklich wieder, wieder den Ball zu haben. Wichtigster Punkt am Anfang war, den Ehrgeiz dieser Leute zu reduzieren, weil die dachten, sie können auch heute so anfangen, wo sie vor 30 Jahren aufgehört haben. Das ist das Wichtigste. Die Trainer mussten erstmal lernen, die Leute haben keinen Ehrgeiz, keine Zweikämpfe, ganz ruhig spielen, mit viel Spaß. So, und das konnte jeder mitmachen. Wir haben dann aber auch überlegt, wie können wir an die Frauen herankommen und haben so ein Pilotprojekt mit Frauen gemacht, das genauso gut funktioniert hat wie bei den Männern. Mhm. Und jetzt bei der Akte... Das Studium nimmt ja jetzt auch Erd zu,
1: dass Frauenfußball populär wird. Man hat es ja jetzt gerade auch jüngst gesehen bei der Frauen-EM.
0: Das hilft natürlich enorm, aber wenn wir Ältere haben, die haben, die älteren Frauen haben nie Fußball gespielt. Nicht in der Menge, wie sie heute spielen. Die älteren Männer schon. Ne? Und das, deshalb hatten wir ja, wir haben ja Studien gemacht mit Risikopatienten. Das sind dann doch Leute vornehmlich über 50 Jahre. Trotzdem ist es uns jetzt gelungen, in der neuen Studie sind ungefähr 20 Prozent der Teilnehmer mit Herzinfarkt, die sich unterstützen die Studie, sind Frauen. Das ist ganz toll. Und die beste Idee, die wir durch Zufall hatten, war letztlich durch eine Fernsehsendung gekommen, wo die NDR-Visite gefragt hat, warum macht ihr nicht gemischte Gruppen? Da haben wir jetzt wirklich gemischte Gruppen gebildet. Mhm. Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir haben gesagt, wir machen keine körperlichen Aktivitäten, keine Zweikämpfe. Und der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ja nicht die Technik, ist nur die reine Kraft. Wenn es um Kraft und Zweikämpfe gibt, ist der Mann natürlich rein muskulär stärker. Jetzt sind aber Zweikämpfe verboten und nur Spiel ist und Koordination und Konjunktur ist angesagt. Da können wir in der Tat Männer und Frauen zusammen trainieren lassen. Wir haben zwei Gruppen jetzt aktuell. Wir haben gerade angefangen in der neuen Studie, die von der Deutschen Herzstiftung ja unterstützt wird. Da sind in der Tat Frauen mit Männern trainieren an zwei Standorten gemeinsam Haben ein Spaß dabei.
1: Mhm. Also es funktioniert ja, sogar so, was ganz was gut, dass ja. man nicht meiner Frauen getrennt macht, sondern eher sogar einen Mix macht.
0: Ja, wir hatten so, wir hatten das Problem, es hatten sich eine ganze Reihe von Frauen gemeldet, aber die Entfernung zwischen den Standorten war relativ groß. Da haben wir gedacht, komm, lass mal erstmal zusammen, wir besorgen zwei Trainer, wir trainieren zusammen, aber getrennt und haben die nach wenigen Minuten gedacht, nee, komm, was soll das? Das ist Konzept, das können wir auch, was die miteinander machen, und trainieren gemeinsam. Und es gab einen Nebeneffekt, dass bei der Trainer, also eine gemischten Gruppe sagte, eigentlich ist das sehr gut. Die Männer sind ja, nehmen ja Fußball sehr ernst. Das ist ja in Deutschland so, dass Fußball nicht unbedingt äh, ernst <lacht> Spaß macht, ja. sondern ernst genommen wird. Und die Frauen dann kommen richtig nicht auf. Wir haben hier Spaß. Die organisieren auch mal ein Grillfest nebenher und solche Dinge. Also diese Mischung Männer und Frauen zeigt nur, die hören schon zusammen. Und die entwickeln auch eine Gruppendynamik jetzt. Also da sind wir ganz glücklich mit dieser zufälligen Entscheidung, die, die Männer und Frauen gemeinsam trainieren zu lassen.
1: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de Und wenn jetzt jemand das hört und sagt, wow, tolles Konzept, da würde ich aber super gerne mitmachen. Wo wird denn das Konzept überhaupt schon angeboten?
0: Also wir hatten, wir haben ja mehrere Konzepte angeboten. Das erste war nur mit Risikopatienten. Das haben wir hier in unserem Landkreis gemacht. Das war mit diesem Konzept, also nicht das Wettkampffußball, sondern dieses Gesundheitsfußball. Das gab es noch nirgends auf der Welt. Wir mussten doch erstmal zeigen, dass wir mit diesem Konzept auch erfolgreich Risikofaktoren verbessern können. Das haben wir wissenschaftlich belegt. Dann sind wir jetzt an Herzinfarkt-Patienten angekommen. Und jetzt hat der DFB beschlossen, auch eine Ausbildung anzubieten, dass die Trainer, Ausgebildet, die dieses Konzept umsetzen können. Und dann ist geplant, dass es jetzt weiter angeboten wird. Und derzeit versuchen wir ein Register aufzubauen, dass wir Vereine, die dieses Gesundheitsfußballprojekt anbieten wollen, dann mit Informationen versorgen und auch registrieren. Damit wir mal wissen, was passiert eigentlich in Deutschland, wie viele Leute oder wie viele Vereine machen an diesem Konzept mit. Denn funktionieren wird das Ganze ja nicht durch wissenschaftliche Begleitung. Wir müssen das zu einer Bewegung machen, dass die deutschen Fußballvereine das anbieten. Mhm in ihren Vereinen. Wir haben 7.000 Vereine in Deutschland. Ja, wenn natürlich, wenn die alle so einen Kurs hätten. Wir ja, sind keine Sportart, die eine derartige stehende Infrastruktur in Deutschland hat. 7.000 Vereine, jeder hat einen Sportplatz, auf jedem Dorf können sie Fußball spielen. Und das ist auch relativ einfach zu organisieren. Es gibt keine Wettkämpfe, wir brauchen keine großen Süßigkeiten, wir brauchen nur einen Trainer, der ein bisschen aufpasst, dass dieses Konzept so umgesetzt wird, dass da keine Verletzung passieren. Dazu brauchen wir jetzt auch mal ein Register zu gucken, wie häufig wird das umgesetzt, wie wird das Angebot wahrgenommen. Und dann werden wir auch wissen, was das dabei langfristig dass Es geht mhm. ja nicht darum, wissenschaftliche Daten zu schaffen, sondern Nachhaltigkeit zu schaffen, mehr Menschen in Bewegung zu
1: bekommen. Aber gleichzeitig begleiten Sie ja trotzdem das ganze Programm wissenschaftlich und haben auch aus dem ersten, ja. dem sogenannten 3F-Programm, also Stand Fit und Fun mit Fußball, haben Sie ja auch tatsächlich Daten erfassen können, wie sich eben dieses Programm auf die Herzerkrankung bzw. Risikofaktoren wie Blutdruck auswirkt. Können Sie da was kurz dazu sagen?
0: Ja, dass wir hatten mal einen Risikofaktor rausgegriffen, dass mhm. das alle mit dem, den gleichen Risikofaktor mal haben. Das waren wir Hypertonie genommen, was der häufigste Risikofaktor ist. Und da ist rausgekommen, dass der Blutdruck deutlich sinkt. Die Leute haben ein Gewicht signifikant abgenommen und ein schöner Effekt war, sie haben, die Fußballgruppe hatte signifikant weniger Antiogenisierung. Antipatensiver eingenommen als die mitlaufende Kontrollgruppe. Also drei mhm. Kernpunkte waren erreicht, Blutdruck runter, Gewicht runter, weniger Medikamente.
1: Das ist ja schön, da tun sich ja viele schon in der Praxis normalerweise ja. mit der Therapie sehr schwer, genau diese Ziele zu erreichen.
0: Genau, und es geht noch weiter. Zwei Nebeneffekte waren noch Reduktion von Stressempfinden und Reduktion von depressiven Symptomen. Was ja, gerade in dieser Corona-Zeit, wo dieses Projekt auch mitgelaufen ist, auch ein ganz wichtiger Punkt war, aber generell wichtig ist. Diese Mannschaftssport, dieses Miteinander, das führt einfach auch zu einer Verbesserung der psychischen, des psychischen Wohlbefindens.
1: Mhm. Und jetzt diese neue Studie, die Sie erwähnt haben, die auch von der Herzstiftung mit unterstützt wird, die fokussiert ja sogar noch stärker auf Herzpatienten, also die auch ja. unter anderem schon auch einen Herzinfarkt hatten. Was ist da genau die das Zielsetzung?
0: Das ist der nächste Schritt. Wir haben dann gesehen, so die, die nächste Gruppe, die nach Risikopatienten kommt, sind die echt erkrankten Patienten, also Herzinfarktpatienten. Und hier wissen wir, dass die Reha-Maßnahmen ein Jahr nach Ablauf des Herzinfarktes fast runtergefahren sind. Das heißt, die Menschen machen doch zu wenig Sport, auch nach Herzinfarkt. Das gleiche Problem, was wir bei Risikopatienten haben. Also haben wir geguckt, ob auch diese Hochrisikopatienten ja schon ein Ereignis hatten, die auch profitieren. Davon gehen wir eigentlich aus und wir sind deshalb wir nehmen das Herzinfarktpatienten, die Stents haben und Herzinfarkt hinter sich gebracht haben, schließen wir eine neue Studie, die ähnlich ablaufen wird wie dieses 3FS-Studie, aber eben nur mit dieser Gruppe Herzinfarkt. Und das ist jetzt gerade, die Rekrutierung ist erfolgreich beendet. Da sind wir ganz glücklich. Wir haben es innerhalb von drei Monaten geschafft, diese über 100 Leute zu rekrutieren mhm. pro Gruppe, auch wieder eine Kontrollgruppe. Das ist eigentlich, ich finde, das sind in drei Monaten so eine Gruppe zusammenzustellen. Mit diesem Klientel, das war sehr schnell populär. Es war in den Zeitungen, was wir die Öffnung gemacht haben. Vor allen Dingen waren die, als im Fernsehsendung war, dass sie ob gestehen könnten, wie das Trainingskonzept abläuft, waren sehr viele Leute überzeugt davon mitzumachen. Ja, die spielen jetzt schon, die ersten spielen schon seit zweieinhalb Monaten Fußball. Die letzten sind jetzt nach den Sommerferien an den Start gegangen, sodass dieses Studi jetzt läuft. Wir werden schon dann, ja, nächstes Jahr im Herbst werden wir wissen, wie es ausgegangen ist.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Und wenn Sie da die entsprechenden Ergebnisse haben, was wären dann so die nächsten Schritte, die Sie vorhaben?
0: Ja, das nächste Schritt ist natürlich Nachhaltigkeit. Wir haben ja erstmals dann gezeigt, dass mit da einem speziellen Konzept, wo wir Verletzungen Verletzungen verhindern wollen, Menschen wieder zur Bewegung gebracht werden. Das ist schon mal positiv. Dann senken auch Risikofaktoren. Das ist ja keine Frage. Wenn Sie mehr Sport machen, wird es besser. Das ist keine, keine Maßnahme ist so erfolgreich, Risikofaktoren zu senken wie Sport. Das senkt den Blutdruck, das senkt die Fette, das senkt den Zucker, das, das frische Wurf. All das, kein Medikament hat so eine breite Möglichkeit, diese Risikofaktoren zu beeinflussen. Jetzt geht es darum, wir können das wissenschaftlich begleiten. Da kommt dann auch dieses positive Ergebnis raus. Aber wie ist das nachhaltig? Und dazu brauchen wir jetzt Partner. Das kann ein in Deutschland dieser DFB sein, der diese 7000 Vereine hat, dass wir dort Angebote schaffen, dass ganz Deutschland Menschen Angebote macht, die es gerne wahrnehmen möchten und wieder Fußball spielen.
1: Ja. Ein tolles Konzept, da drücke ich Ihnen die Daumen ganz feste, dass das auch so klappt. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es das auf breite Begeisterung in der Bevölkerung trifft. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Spielerisch den Blutdruck senken und beim Kicken auch noch dem Herzinfarktrisiko vorbeugen. Das klingt doch wunderbar. Und auch wenn das Konzept noch nicht in der Breite in jedem Fußballverein angeboten wird, Vielleicht ist es ja generell eine Motivation, eine Runde Fußball mit Freunden, Enkeln oder Kollegen zu spielen. Mit viel Spaß und ohne verkrampften Ehrgeiz. Bleiben Sie also locker und fit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.